0: Engraçada. Salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da modernidade. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui muito bem acompanhado, teoricamente, né, porque na verdade eu tô em Vitória, no Espírito Santo, e ela tá em Brasília, no Distrito Federal, mas ela tá aqui presente, de corpo, alma e coração, Laura Cristiana.
3: Olá!
4: Ouvintes, tudo bem com vocês? Que saudade de gravar aqui com os meus amiguinhos.
0: Olha aí, Laura, cada hora uma entrega aqui. Essa é a primeira gravação que a gente tá fazendo depois das férias. Mas tudo bem. Vai ficar tudo bem. Como é que tá, Laura Cristiana? Aproveitou bem suas férias ou nem tirou férias?
4: Ai, não, aproveitei as férias para arrumar outro trampo.
0: <risos> Olha aí, é uma, uma forma muito boa de aproveitar as, é. as férias, né?
4: Esse é o Brasil de 2020, né?
0: Ó, oh, 2020, eu gosto desse <risos> ano porque é fácil de escrever, né? É só repetir Sim. E eu sou um pouco preguiçoso. <risos> então, tô gostando. Ah. A gente sabe para quais
1: vagas a senhora tá se inscrevendo, viu, dona Lauro? Estamos de olho na senhora.
0: <risos> <risos> e eu tô aqui... Com ele, o gerente do Treta Talks, doutor André Escobar. Salve, treteiros! Vocês estão bonzinhos? Belezura, meu querido gerente. Como é que tá aí nessa, nessa noite quente de verão? A salva
1: das enchentes? Rapaz, aqui não encheu, mas aqui tá tão quente, tão quente, tão quente, que hoje bateram na porta aqui em casa, eram dois hobbits, jogaram um anel na minha cara e saíram correndo. <risos>
0: fui pego de surpresa por essa, que estava no meio da bola. <risos> e junto com a minha bancada fixa, minha bancada maravilhosa, que se consagrou aí no especial do fim do ano passado, fazendo três sátiras geniais aí da podosfera, eu vou chamar o convidado aqui, antes que ele desligue e vá embora, porque a gente está tendo o prazer de debater um assunto aqui muito propício, na companhia de um especialista, e mais do que isso, um galã do
3: Brasil que deu certo, ele, doutor Ciro Ramen. Opa, bondade sua, a parte do galã, um prazer estar aqui no Preta Talks, a gente é já estava combinando há um <risos> tempo, né, é, demorou um pouquinho para rolar, mas finalmente rolou. Mas rolou. O Ciro
0: Ramen tá aí à frente do Brasil Que Deu Certo. Que eu consumo diariamente, mais que diariamente, na forma do Twitter maravilhoso, trazendo aí imagens e cenas desse Brasil brasileiro, que a gente tanto se orgulha, que dessa parte pelo menos a gente ainda pode se orgulhar, enquanto não for roubado da gente, né? E também os vídeos do canal do Brasil que deu certo no YouTube, né? Vídeos bombásticos aí, sempre trazendo listas e comentários precisos, né? açucarados, mordazes, sobre essa, os expoentes mais atuais da cultura nacional, né, Ciro? Fala pra gente aí, quais, quais são os planos do Brasil que deu certo pra 2020?
3: Planos do Brasil que deu certo pra 2020? Fazer mais vídeo, fazer o um canal bombar ainda mais, o, o canal é o canal xodó, né, cara, porque o, o canal é que dá mais trabalho, assim, né, é fazer roteiro, editar, enfim, gravar, né, todo o trâmite que, que consiste em ter um canal. Então é sempre, sempre quando o canal, enfim, tem, algum, tem vídeo que vai bem e tal, a gente gosta muito, sim, né? Lógico que a gente tem um carinho também por todas as outras redes, né? Pelo Instagram. É, eu, eu cuido muito do Instagram, assim, eu tenho acho que um carinho especial por essa rede aí também, gosto sempre de fazer um conteúdo real. É, pra
0: quem é bonito é fácil, né, Ciro?
3: nada magia, nem <risos> pôr na cara lá. Eu só, eu só fico fazendo palhaçada lá nos stories, essas paradas aí. É, eu, acho, eu acho que é legal, proporciona umas coisas boas, assim, uma interação com a galera divertida também. O Twitter, Facebook, aí é o Matheus que toca mais, esses daí.
0: Perfeito. É, então eu vou, tá faltando aí o Instagram, que eu tô chegando aos poucos, né? Eu sou meio tímido com o negócio do Instagram, mas Comei. eu vou seguir lá o Brasil que deu certo também pra poder ficar por dentro aí dos memes instagramicos.
3: Não seguia no Instagram, <risos> porra.
0: Não, é vergonha, é vergonhoso. Eu tô com um probleminha aí nas minhas contas, mas estamos celebrando aí que o Arroba Treta voltou no Twitter, o campeão voltou, eu recuperei aí a conta do Treta, então você que não segue, segue lá Arroba Treta, além da famosa Arroba Ih, caralho, agora eu me fodi. OBQQC, a sigla mais filha da puta da internet, oh. <risos> Brasil que deu certo.
3: Então, é arroba OBQDC no Twitter, né? Só que nas outras é tudo... Mas ó... é só procurar... Não, então, só no Twitter, que é assim. Porque nas outras é tudo arroba O Brasil que deu certo, por extenso. Perfeito. Tudo junto. Inclusive, algum otário aí fez um arroba OBQDC no Instagram... E muita gente, às vezes, marca lá o BQDC como se fosse a gente, né? Que ele usou o nosso Pode ícone crer. lá. Mas é fake isso aí.
0: Sacanagem, hein? Aí não, aí é fake. Não, aí você tem que mandar um e-mail pedindo o selinho verificado, pô. Tá fazendo fake pra gente... então,
3: pois é. Já tentei entrar em contato algumas vezes com o Instagram, sem sucesso. Mas é... Mas tá, tá claro que é fake, porque essa conta não tem nem mil seguidores. E a nossa tem, sei lá, mais de 200 mil. Cara, ah, toma um nossa. tapa na
0: cara do... Nossa. <risos> Bom, só para introduzir aqui o nosso tema, o Brasil que deu certo ele está dentro desse gênero aí, né? Que é o humor memético, né? E o humor ele sempre foi muito empregado na internet, principalmente depois aí do advento dos blogs, das redes sociais, que os usuários passaram a participar da conversa mais dinamicamente. E aí surgiu esse meme, né? Que eu particularmente chamo esse fenômeno de a globalização da piada interna que vem se consolidando aí cada vez mais, fazendo parte do nosso dia a dia. O Twitter e também agora no WhatsApp, né? No Telegram, se você preferir. Tem essas ferramentas aí para fazer essa difusão. A gente já teve um episódio aqui no Talks, número 35 da Piada ao Meme, que a gente conversou com o mestre Fred Fagundes sobre essa questão aí, esse aspecto da nossa alta cultura, e hoje acho que o Ciro pode dar uma força, né? É, o termo meme né, foi cunhado em 76, 1976 por Richard Dawkins no best-seller O Gene Egoísta e ele é uma analogia à palavra gene para descrever a unidade mínima da informação capaz de se replicar por conta própria. O gene é uma unidade mínima da informação genética e aí o meme seria uma unidade mínima da informação cultural, no caso... Como que você explica um meme para aquela sua tia-avó nazista, Ciro? Fala pra gente.
3: Eu não sei se vocês ouviram aí, deu, deu um trovão aqui bem alto.
0: É, é Deus, mamãe. É, tá, tá,
3: começou a chover aqui. Estou, estou em Santos, começou uma baita chuva. É, bom meme, cara, eu, 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 eu nunca estudei com toda essa profundidade aí que, que você falou e tal.
0: Wikipedia, né? É,
3: eu sou um mero propagador, né, de memes e... Enfim, Degustador. E, e analista, né, por que não dizer assim? Porque a gente faz uma eu curadoria. Eu sou um de meme. A gente, a, a, gente fa, a gente faz curadoria, né, então não deixa de ser uma análise, né, que a gente faz. Mas eu explicaria o meme como uma graça, assim. Ah, é piada da internet, assim. Gra graça da internet, sabe? Para uma pessoa, sei lá, que não sabe o que é, eu acho que é, que é uma evolução da piada, assim, sabe? É
0: uma piada não tão interna, né? Porque um grupo de pessoas tem esse acesso a esse humor, a essa referência.
3: É, porque eu, eu penso assim, sei lá, no, nos anos 90, o que, que era a piada? Era o. O Cacete e Planeta, não sei. E aí a piada que o Cacete e Planeta fazia no, no programa, lá na televisão, a galera contava na escola, no dia seguinte, assim, sabe? Era, era uma outra maneira de lidar com, com piada, né? Com humor e tal. E eu acho que o meme é meio isso, assim. É, é uma evolução natural, vamos dizer assim, né? da coisa, assim, tipo, quando antes a piada era, não sei, era os Mamonas assassinas, sabe, tipo era cantar as músicas dos Mamonas e tal, hoje em dia é cantar a música do cara que apareceu na internet assim e a galera achou engraçada a música dele, o jeito dele cantar e tal eu acho que é explicando assim, de uma maneira é, de fácil entendimento, né, pra uma pessoa que não, não saberia o que é mesmo, eu diria que é isso, assim, é uma graça feita pela internet.
1: Ô, ô Ciro, você pode achar que não, mas a gente até, até estuda aqui, viu? A gente pesquisa os assuntos <risos> que a gente vai falar, a gente tem algum preparo. Eu tô vendo. Todos
0: os episódios desse
1: ano estão sendo assim. <risos> Todos os episódios desse ano até agora, 100% a gente estudou a pauta, viu? Então, obrigado é <risos>
3: admitir isso daqui.
1: A gente concorda, então, beleza, o meme ele é basicamente uma piada, é uma mensagem que pode acontecer de várias formas. Dando uma pesquisada, você vê até que os primeiros memes da, da internet eram gifzinhos ou videozinhos muito rápidos, o negócio do bebê dançando... O, o, o menino com o taco de golfe imitando o Jedi. Todas essas coisas são os primeiros memes da internet. Mas meme hoje em dia é basicamente uma imagem com uma resolução mais porca possível, com algum texto por cima. Por que, que a gente chegou nesse ponto em que o meme <risos> simplificou tanto que já tem praticamente um formato universal?
3: É, então, é, aí é que tá. Eu, eu, não, eu não sei se eu concordo que o meme é... É uma coisa muito simplificada sempre, assim, sabe? Eu acho que o meme pode ser um gif, né, sabe? Tipo, sei lá, um gif da, da fazenda, do BBB, não sei. Mas também ele, ele pode ser uma coisa mais complexa, né? Pode ser sei lá, pegando um caso recente aí teve o caso do, do rapaz que levou as 11 mulheres pra assistir bakural com ele e que... Pode crer <risos> não, não sei se é verdade ou não essa história, mas enfim, ela virou uma piada assim, ela virou virou um meme, podemos dizer, por que não, né? Porque é, ela foi uma...
0: O Bacurau, né, em si, ele, tem, ele foi manifestado na forma de diversos memes, né? O tem que ver Bacurau, o Bacurau não é feito por nordestino, tem essa, né é várias mesmo. nuances de memes em torno desse único fenômeno, que é o filme.
3: Não, é, então, e, e aí acho que essa história, por exemplo, do cara que levou as e mulheres lá pra ver o filme, eu, é, ela é considerada um meme, assim, né? Porque é uma piada que rolou na internet, né? Então, assim, é... só, só que ela teve vários desdobramentos, sabe? Aí a galera começa a fazer a sua própria piada, assim, né? A galera começa a falar, ah, eu queria ver se ele levasse 11 mulheres pra ver o Irlandês, saca? Que é... <risos> <risos> Mas é a, a mesma coisa que rolava antes, sempre rolou, sabe? Tipo, nos anos 90, o Cacete Planeta fazia uma piada com a Monica Lewinsky lá e o Bill Clinton, né? E aí, no dia seguinte, você levava aquilo pra escola, assim. Pra escola, exato. E a galera criava sua própria piada, ou, ou modificava, sei lá, né? Eu acho que tem muito isso, assim, né? Muito... Eu acho que é um reflexo, assim, do, do, do que a gente vive hoje, né? A gente vive nas redes sociais, então... A piada que antes a gente contava no, no balcão da loja lá, de, sei lá... A gente conta hoje no grupo do WhatsApp, assim, né? E aí ela tem esse... Opa, deu outro trovão aqui.
0: Caralho, olha Caraca. Deus ele se manifestando.
3: <risos> deu pra escutar, né? Uhum. Essa... Enfim, essa... a piada que a gente contava, assim, entre amigos e tal, no, no, da, no bar, hoje em dia a gente conta no, no grupo de WhatsApp, né? Ela pode ser um gif, mas ela também pode ser uma história que rolou na internet, assim, eu acho, né
1: um áudio.
0: <risos> um áudio? Um e áudio. E é
4: engraçado. Quando você falou da piada do Cacete Planeta, eu lembrei que aqui em casa tinha um livro de piadas do Ari Toledo.
3: Nossa! Horrível. E aí,
4: gênio. É horrível. <risos> e aí é assim, todo mundo decora a piada e sai contando depois, né? Só que o legal do meme é essa capacidade que a gente tem de pegar um, entre aspas, conhecimento coletivo e ir adaptando e, tipo, cada vez fazer mais graça isso Exato. eu tô generalizando, porque tem memes que morrem, assim, de forma terrível Exato. <risos> mas que a gente consegue sempre ir adequando, assim e às vezes eu fico de cara o tanto que consegue ficar mais engraçado do que o normal, e a gente usar as mesmas referências pra sempre, assim, sabe, tipo uma que eu uso até hoje, que eu acho que eu nem deveria estar falando aqui, é o do tô tremendo Rosana uh -huh. <risos> e tipo, quase todo mundo entende assim, quando fala, meu Deus, tô tremendo Rosana tipo, ninguém nunca perguntou, Laura quem é
3: Rosana? Ninguém nunca falou isso. <risos> <risos> é tipo, sentar lá, Cláudia, né? É isso, é. é.
0: Bancando, o, novamente, o palestrinho aí, fazendo o link com aquela explicação inicial, o meme, ele, na verdade, vai ser exatamente esse mínimo denominador comum aí, que é o humor entre a referência, o, a coisa inicial, original que ganhou certa notoriedade e a sua replicação ou adaptação depois aí é, em outros contextos, né? A pessoa adaptando uma piada, é tipo o quando para falar do próprio irlandês aí que o Pablo Vilaça que inclusive me bloqueou no Twitter, Pô. ele <risos> que hoje em dia tá, tá feia coisa pro meu lado, mas quando teve toda essa repercussão aí que ele recomendou a pessoa assistir o filme de três horas numa assentada só, sem ir no banheiro, e pô, hoje em dia, cara, é igual quando você tá numa festa, todo mundo bêbado, e aí chega um crítico de cinema e fala uma coisa dessa, sacou? O cara vai ser zoado, isso aí vai virar piada, porque a galera quer rir, sacou? É isso, a vida é dura, a gente quer rir de qualquer coisa. Então o cara falou isso aí, pronto, cara, a partir daquele momento a gente, porra, a gente foi assistir o um filme, sem maldade a gente parou cinco vezes, sacou? Até a primeira hora do filme. Então Eu fui tuitei isso, por isso que ele me bloqueou Que eu falei, ah, nem meia hora de filme A gente já pediu licença pro Pablo Vilaça cinco vezes Então assim... Oh, só, só
3: por isso ele bloqueou?
0: <risos> pois é, eu, eu não devo ter Uma foto muito bonita não E é isso que eu quero dizer O simples fato de você usar aquela referência em outro contexto É o que caracteriza o meme Se é só um vídeo, uma coisa Que ficou famosa sem ter nenhum derivado, aí a gente aplica esse, aquele conceito decadente já, né? Que é o do viral, do viralzinho, né? Você lembra? Uhum. Então, eu até queria perguntar, Ciro, já que a gente está nessa, nessa troca de ideias aqui, com tanta gente que tem na internet, produzindo, podendo pegar, fazer uma imagem, não precisa nem do Photoshop, o cara pode ir online no editor, botar um texto em cima. O próprio celular faz isso, né? Olha, o, o boomer falando. Você acha que é possível hoje em dia alguma coisa viralizar sem surgir uma tonelada de meme relacionado? Acho que hoje qualquer coisa a galera vai fazer piada em cima, de outras formas, remixar e tal.
3: Sim, sim, eu, eu acho que é meio impossível realmente alguma coisa viralizar sem, sem ela ser remixada né? depois e tal, sem ela... Ganhar uma nova versão, né?
0: Até tragédia vira meme, pô.
3: Até tragédia vira meme, né? Coronavírus aí e tal, né? Tá aí pra não... Não deixar mentir, né? Mas, é, cara... O brasileiro
0: é... fazendo churrasco na enchente, resgatando o freezer de Brahma. Sim. Hoje saiu o entregador de iFood, né? Na enchente. Fazendo aquela... Aquela romantização da precarização do trabalho.
3: É, não. Cara, a gente mesmo, né? No... Falando um pouquinho da, da loja, do Brasil que deu certo, a gente vende um pano na loja que, é, que era um meme originalmente, né? Que era uma senhora com um cartaz na porta da casa dela, e no cartaz escrito: Se você viu na casa falar mal do Lula ou da minha família, você viu no lugar errado. E a gente fez esse, esse pano de prato com essa mensagem escrita, assim, né? Isso é maravilhoso.
4: É perfeito, perfeito. Eu estou comprando
0: nesse momento, estou entrando aqui na loja.
3: <risos> Não, e a gente mesmo remixou esse, esse, essa mensagem, né? A gente fez o... Se você viu na minha casa é, falar... Como é que é? Falar bem, bem do Bolsonaro... Não, falar mal do Bolsonaro, ver o lugar certo... Enfim, a gente trocou as palavras
0: né, pra... <risos> pra conquistar um público novo, né? o Nando Moura, o Danilo Gentil não, não mas, não, mas é, é um pano <risos>
3: contra o Bolsonaro esse também, né?
0: sim, é um público novo, ué. olha aí, o pessoal que é, é.
3: antipetista e contra o Bolsonaro <risos> então assim, tipo esse segundo contra o Bolsonaro ele, ele não, não é só pros fãs do Lula, né? ele é pra, uhum. pra outros também, né? E tem
4: aquele lá da Copa do Mundo, né? Que é, se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Algum negócio assim. Também, exatamente. exatamente. Que é muito bom. Muito bom.
3: Exatamente. Toda
1: a Copa do Mundo, essa história levanta de novo, né?
0: foi e, <risos> e, e já que foi bem encaixado o Product Placement aqui nesse episódio, eu preciso dizer que o boné da mamata é genial, né? <risos> <risos> Make Mamata Great Again. O Bet Saba também é maravilhoso, aquela camisa do Bet Saba. Ah,
3: muito boa. <risos> Contextualizando aqui, né, o boné da Mamata, para quem não sabe, é um boné que imita aquele do Donald Trump, né, o Make America Great Again, isso que é Make Mamata Great Again.
0: Perfeito, dá para você andar disfarçado aí <risos> entre os Minions.
3: Exato.
1: Ivo Neumann, isso me levanta uma bola aqui, hein?
0: Opa, diga lá, A escobar. gente tá
1: falando aí do Boné da Mamata, a gente tá falando do Bet Saba, isso me faz lembrar do nosso novo quadro fixo, o podcast dentro do podcast. Momento, Marco Melo, vamos acordar. Olha aí, Inception.
2: Salve, salve, rapaziada do Talks. Marco Melo na área aqui com o já quase infame podcast dentro do podcast, infelizmente problemas de agenda não me deixaram participar aí ao vivo com vocês, mas estou aqui mandando esse áudio para participar também do desse programa que está com o Ciro aí, grande figura do Brasil Que Deu Certo e a gente tem uma parceria, aí, uma collab, eu não sei como é que a gente chama, de produtinhos na loja do Brasil Que Deu Certo e já que vocês estão falando sobre ressignificação de memes, é, nada mais é do que isso, né? a gente pegou o boné do Trump, adaptou para uma mata, a gente pegou a capa do Black Sabbath número 4, já fez a Beth Sabah volume 4, e também tem a camisa da Abby com o logo do blonde, e assim, o meme é isso, é você pegar algo que já está muito enraizado na cabeça das pessoas e tem uma fácil assimilação, e às vezes misturar duas coisas que não combinam e que formam um grande meme, às vezes são coisas que já combinavam e você dá outro significado pra ela, como, sei lá, aquele, aquele emoji do bota, vocês lembram disso aí que tinha uma bundinha assim, é, da onde surge esse tipo de coisa? Da mente doente das pessoas na internet, né? E é algo que, assim, eu faço há muito tempo também, além desses áudios que eu faço no WhatsApp e, e eu também faço, sempre fiz, vendi camiseta há muito tempo na internet fazendo esse tipo de, de material. Então eu pegava uma capa do Roberto Carlos, colocava a estrela do Paul Stanley na, casa dele, na cara dele, colocava um batom e virava o Roberto Kiss, tá ligado? E, e a galera curte porque é isso é, é uma, num primeiro momento você olha e você pensa que é uma coisa e quando você presta atenção no que é não é aquilo que você estava pensando e essa dá essa mexida na cabeça do, do peão e o nosso amigo Ciro junto com o Matheus estão fazendo um, um trabalho maravilhoso no Brasil que deu certo aproveitando os melhores memes aí da, do, do momento como por favor não fala comigo é, o, o Boné do foda-se ou Lançou a Braba, que é uma obra de arte, e tamo aí, tamo junto e. 2020 é nóis, Treta Talks. Espero estar tá ao vivo no próximo aí, vamos ver como é que vai estar tá a minha agenda, minha agenda com filho, minha agenda com braincast e, e toda essa loucura. Ivo, chama nós, um abraço pra vocês e. vamos acordar!
0: É. Dito isso aí, essa questão da, do, do meme ser necessariamente um remix, né? um, uma referência, me chama a atenção aí uma questão dramática, talvez o ponto mais dramático disso tudo, que é essa dinâmica de apropriação cultural, né, você fazer uma coisa que aconteceu na Copa virar o seu testão do Facebook. É, isso acaba rolando que muita gente tira proveito dos memes, né? E eu não tô falando isso como uma coisa ruim, porque isso é, existe até um mercado em torno disso, que requer talento, como todo mercado, né? Quase todo mercado, né? E eu não posso falar também, porque eu tenho Treta, que se vale de memes, o, o Treta Talks também, o Não Salvo, o próprio Não Salvo, nada mais é do que uma curadoria de memes brasileiros também, virais e memes brasileiros, eu penso até no podcast Imagina Juntas, né, que é um, o nome já é um meme, então muita gente bebe dessa água aí, o próprio Brasil que deu certo, não vou aliviar para vocês, mas existe um lado sinistro, que é como naquele caso aí do, do Para Nossa Alegria, a família do Para Nossa Alegria, ou do garotinho do Pintinho Pio, que aconteceu aí deles terem problemas pessoais e financeiros na vida né? uma, uma perturbação então quão injusto você acha que é esse sistema aí, que as estrelas dos memes não recebem nada, doutor Ciro
3: mas qual que é essa história do Para Nossa Alegria o que, que aconteceu, eles tiveram problemas financeiros por terem virado o é. meme eles reclamam,
0: no caso do Para Nossa Alegria, eles reclamam mais da perturbação, eles falaram que não gostaram nem um pouco, que a vida virou um inferno, que eles não gostam disso, de internet, de meme, e eles meio que se obrigaram a participar disso e foi uma decepção. Eu acho que tudo parte dessa decepção aí, né, que é o caso do Pintinho Pio, que o pai vendeu o carro para poder fazer, gravar o CD do garoto, e óbvio que não deu certo, né.
3: Nossa. Cara, uma, uma característica Assim, do meme é que é uma coisa passageira Também, né é, A gente isso. vê aí, né O Brasil que deu certo no nosso canal No YouTube, no fim do ano a gente faz a, a retrospectiva Do ano e tal E cara, tem várias coisas assim que a gente Bota lá na retrospectiva de tudo que rolou No ano, em 2019 Por exemplo, e a gente olha Pra coisa e fala, caraca, isso foi esse ano Assim por exemplo, o vovô do Slime lá, né? Que Exato. Que rolou um ano atrás, assim. Um papinho. Foi em, foi em janeiro de 2019. E a gente, em dezembro, né, do ano passado, quando a gente tava fazendo a retrospectiva, a gente falou, caramba, foi esse ano isso? Parecia que fazia muito tempo já, assim, né? Porque foi uma coisa que rolou, durou, sei lá, duas semanas, assim, né? Como, como geralmente dura essas coisas, e passou, assim, né? Eu acho que tem, tem gente, assim, muito pouca, né? Que sabe tirar um bom proveito disso. Acho que um bom exemplo disso é o masculina, né? O Arthur Benozati. Ele... Um ícone.
0: Nossa, pô, ele é
4: divo! Espumada!
0: Lançou videoclipe agora com aquele rapaz do, do, da Palestina, né? Muito bom.
3: Exato. E, e ele é um cara que... Assim, eu vejo ele como uma pessoa que, mesmo se não virar, ele tem uma cabeça boa, assim, sabe? Porque ele soube. Ele soube rir. De, ele, ele soube rir de si próprio, assim, né? Uhum. Come, começou que a galera debochou, ah, esse cara é gato e tal, não sei o quê. E ele começou a aparecer, assim, como. Ah, sou eu aqui. Criou um Twitter, criou um Instagram e, e, fico, e ele.
0: Reforçou o personagem, né? Não,
3: reforçou o personagem. A galera começou a fazer uns vídeos, montagem assim dele. E ele mesmo começou a compartilhar isso, sabe? Ele entrou na brincadeira, né? Mas, assim, lógico que não é todo mundo que gosta de ser meme, né? Inclusive, muita gente não gosta, né? É uma coisa que tem que tomar um cuidado, inclusive, né? Sobre isso aí.
1: E acho que tem uma diferença também, né? Você citou o exemplo bom do, do masculina e é exatamente isso. O cara gravou um clipe agora, o cara tá fazendo outras coisas, de alguma forma se mantém em, em evidência e consegue tocar ou não uma imagem que ele tá criando pra ele. É diferente do caso dos meninos do Para Nossa Alegria, que achou o quê? Que é ficar cantando Para Nossa Alegria pro resto da vida? Tipo, o meme é muito etéreo, pode dar alguma visibilidade, mas o negócio some muito rápido. E se a pessoa não faz mais nada, não tem muito mais o que possa ser sugado daí, né? Verdade. É, Exato.
3: É, é totalmente isso. Porque, assim, para você se manter, meme ou não, né? Tipo, isso daí é qualquer coisa na internet, assim. Você tem que caminhar. Você tem que criar outra coisa nova, porque tudo fica velho. Se engajar
0: no seu próprio meme, né?
3: Cara, tudo fica velho muito rápido, assim. Então... Você vê, o Arthur Benozati, ele começou como médico gato do SAMU, não era nem masculina ainda, né? Isso. Aí depois ele teve a fase masculina, né, que a galera começou a falar com aquele H no final, as coisas, né? <risos> Aí depois ele, ele já partiu pra outra agora, né? Que é o administrador está online, né? Liberou a baderna, que foi o... A <risos> música, né? <risos> Então, isso, isso é muito isso maravilhoso. É, isso, ele não para, né? É. Essa é a única maneira, eu acho, de você se manter, né? Que nem o Para a Nossa Alegria foi, pô, uma piada que foi aquilo, assim, né? E aí, não, fez, não, fez, não sei se eles fizeram mais coisas depois, mas se fizeram, acho que não foi uma coisa que... Não
0: foi bem feita, né?
3: Não conquistou, né, o público, sei lá. É porque eles eram também meio
0: gospel, né? E aí, não, no gospel, esse segmento não tem muita vez, eu acho. Não tinha na época, talvez hoje
3: tenha. É que ali naquele caso também foi uma piada muito espontânea, assim, né? Foi um, um vídeo lá que, sem querer... Um... O famoso humor involuntário, né? Foi total, é. E aí...
4: É, de certa forma, pa parecia que ofendia um pouco, assim, também, sei lá. Não era só tão engraçado, né? A família se sentia um pouco, assim, meio... Debochada. Meio ofendida, é, com a situação. Mas o legal, velho ainda mais, né, o Brasil que deu certo... <risos> É porque o brasileiro tem muito essa essa vibe de engatilhar essa, esses memes assim essas coisas e cara e a gente produz isso numa escala tipo
0: industrial <risos>
4: exponencial né? assim é inclusive a gente já até venceu as três guerras memeais né contra Portugal Argentina e Espanha eu estava lá olha isso <risos> fomos os recrutas lá porque velho sinceramente na
0: trincheira a
4: gente véi, cara o brasileiro nos memes ele arrasa demais e aí eu fico tentando imaginar por que a gente? Por que, por que ninguém consegue vencer a gente nessa, nessa baixaria?
3: Ah, o, o, o Brasil é muito único, né? Acho que... Cara, vendo o, o humor assim, de, de outros lugares, é que eu não sei, a gente, a gente diz isso como brasileiro, né? Mas, mas realmente uh -huh. eu, eu, eu vejo o Brasil como... Cara, como um povo que sabe rir de si mesmo assim, em, em, em muitas situações. Eu... eu eu gosto muito, assim, sabe? Tipo, eu já morei fora, morei nos Estados Unidos, dois anos, e uh -huh. eles têm um outro tipo, outro tipo de humor, assim, sabe? Assim, é, é um humor que é até próximo da gente, eu acho, né? Tipo, eu, eu acho que o europeu, por exemplo, é, é um outro humor, assim, é mais, sei lá, mais distante.
0: Mais sutil, né, é, talvez. Tipo,
3: sei, enfim, uh -huh. lugar, não sei como é que é o humor africano, ou asiático, sei lá. Mas eu acho que no Brasil mesmo, assim, é, é diferenciado, assim, né, eu acho que, que o, o brasileiro é meio piadista por natureza, assim, né, então eu acho que, acho que isso que explica mais, assim. É, a gente é difícil, aprendeu né? a
4: rir da própria desgraça, né assim, a vida aqui no terceiro mundo é tão difícil, que se a gente for ficar deixando entrar na mente, todo mundo vai se matar. Exato. <risos> tipo, é uma parada muito séria, assim, a gente fica muito deprimido e tal, eu percebo que quando eu levo essas coisas assim, mais a sério, né, num rio da própria desgraça, eu fico muito mal, assim, e E aí eu Pesa acho que... Pesa mais, um, né? É, de certa forma, é um escape ali pra gente não sofrer tanto.
3: Mas o, a ideia do, do Brasil que deu certo é essa mesmo. Assim, a gente é um país, puta, que, sei lá, a gente sofre com um monte de coisa, né? Enfim, não precisa nem falar do governo que tá aí, etc. Mas a gente sabe viver sorrindo, sabe? Tipo, mesmo com todas as coisas, assim. E eu acho que, que o Brasil que deu certo é meio isso, sabe? É, 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 realmente, é de verdade, assim, uma exaltação ao país assim, né? Nunca, nunca foi uma 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 zoeira com o Brasil, né? Tipo, pelo contrário, assim, A gente, tanto eu quanto o Matheus, assim, a gente a gente ama o Brasil, é, muito
0: e realmente gosta dessas coisas que vocês riem delas, né? Vocês estão rindo, mas num bom sentido.
3: Sim, sim, sim. Sim, com certeza. E a gente tem muito cuidado, sim, para não não fazer deboche de ninguém. Não
0: desmerecer sabe? nada, né?
3: É, não, sabe, não, não ofender ninguém e tal. Eu acho que isso também é muito importante, assim.
0: Perfeito. Eu, inclusive, esse já, pra mim, puxa o, o, a minha última pergunta, o último item que eu acho central nesse debate, que é a posição do meme no espectro político. <risos> não, quase isso. O é, que acontece, né? Até metade da década, né? A gente via aí o cemitério, eu não lembro o nome do cemitério, mas via o, o pinguim do Ponto Frio no Twitter e os perfis de algumas marcas aí sendo uma tendência de vanguarda, fazendo piadinha, fazendo meme, brincando nas redes sociais. E hoje em dia isso virou a regra, né? As marcas todas se comunicam dessa forma. Os bancos, as prefeituras, as universidades federais, elas todas estão, pelo menos no Twitter, nas redes adequadas a isso, fazendo graça e, e fazendo meme, brincando com os memes, né? Do dia, da semana, no caso de marcas e ainda mais marcas institucionais, talvez os memes do mês ou do mês passado. Mas está acontecendo, né? Isso é uma realidade. E como a gente está sempre, eu pelo menos estou sempre engajado politicamente no Twitter, no podcast e tal, eu me pergunto se os memes são uma ferramenta política legítima ou um tipo de ópio do povo, né? Mais um ópio do povo que deixa a gente alienado aí e deixando de ir pra rua porque a gente pode fazer meme em casa, é muito mais confortável, né?
3: O então, que, que acho, você acha, Ciro? Eu, eu acho que, na verdade, o ópio do povo, nesse caso, são as redes sociais, assim, em geral, né? Eu não diria que é, que é um problema do meme, assim, né? Acho que não é um problema da, da, da piada, nem nada, assim, né? É, é o que você falou, assim, é, to, hoje em dia toda, todo mundo tem que estar tá no assunto do dia, né? Todas as marcas estão fazendo graça. Tipo, 99% é uma coisa robótica, sabe? É uma coisa meio... Você tá vendo que foi uma agencinha lá que fez e tal. São muito, muito, muito poucos, assim, mesmo que você vê bem feito, assim, sabe? Você vê e fala, pô, isso aqui parece muito natural, assim, sabe? Parece... E, e isso vale pra política também, né? Acho que... Muitos políticos já tentaram se beneficiar de memes e de, e de piadas e tal, mas no fundo essa, essa guerra aí vai ser vencida por quem tem domínio de redes sociais, né? Eu acho que não, não do meme em si é quem, sei lá, quem sabe espalhar melhor nas fake news e tal, essas coisas, né?
1: É oficial, então, o meme morre quando uma marca pega pra usar na campanha, é isso?
3: <risos> Olha, pra, se ela usar mal, assim, eu não, cara, eu não vejo muita marca fazendo coisa legal, assim, é, é, é difícil, velho. Uma, uma que eu, uma empresa, né, que eu, que eu gosto muito, assim, que eu cito como um bom exemplo, é o Santos Futebol Clube, né? Não é por ser santista, assim, mas eu acompanhando as redes não tá? não não é por isso não, não é... <risos> isso isso é uma resposta que o Matheus deu numa entrevista já inclusive ele e ele não é santista né e cara porque realmente assim você é, vê que ele é, é muito natural assim, sabe a graça aparece de uma maneira muito natural eu não consigo ver isso em, em, em num banco, por exemplo, assim, nenhum me chamou atenção até hoje, assim, sabe?
0: É, eu vou te falar que, resgatando aquele debate do limite do humor, né, assim como essa questão, eu acho, acho relevante você colocar que o humor é mais engraçado quando ele vem de baixo para cima, na maioria das vezes, e se você não acha, talvez você tenha um problema sério. Por exemplo, já que o Escobar falou, né quando a marca faz o meme, o meme morreu. Né? Antigamente era quando passava no Fantástico, mas ainda tem quando foi aprovado pelo, pela arroba da prefeitura, do órgão público, né que o meme vem sempre com certo atraso, como a gente falou. Enfim, hoje o meme dura muito mais, porque tem muito mais boomers na parada, muito mais gente, de um modo geral. né Então, até chegar em todo mundo, o meme... De vez em quando, o pessoal lança um meme que você vai ver, é um troço que aconteceu em 2003, está né? sendo resgatado aqui na doideira. E, mas, enfim, o meme tem mais graça quando vem de baixo para cima também. Que é igual você tentar fazer piada com o pessoal do ministério, né? Já que o governo proclamou aí o... o a, como que fala? O celibatismo? Como é que é? O celibato, não. A abstinência sexual. assim Meu como, Deus! Assim como o governo tá promovendo aí essa nova lei do Não Pode Transar, o, o imposto sobre o sexo e as drogas. É, o pessoal reage fazendo o quê? O bloquinho de rua. Quem deu, deu. Quem não deu, dá mares, né? Tem essa... Já quando o ministro da educação solta o microfone né, para falar, ei, e querendo lacrar. Na verdade, lacrou o Enem, né? Já não tem tanta graça. Né? Acho que dá para pelo Vergonha menos... Vergonha
3: alheia. Criar Bengonha. essa regra aí.
4: O governo é onde o meme vai para morrer.
3: Exato. Essa... É, na, na verdade, não deveria nem ir, né? Pro governo, né? O, o governo é, em teoria é, é uma instituição situação séria, né? É... O... O, no... o, nosso de... o nosso destino está ali, né? Naquelas mãos, né? É, é complicado uhum. pensar nisso.
0: Isso gera um conflito, né, cara? Por exemplo, eu tenho um conflito de consumir o Twitter porque, por um lado, tudo que o governo faz, tudo que acontece de tragédia, a gente ri, né? Tipo, o vice-presidente convida o vírus corona, o coronavírus, para vir pro Brasil, né? Please come to Brazil. E, e é isso, a gente se diverte com a tragédia E também tem aquele aspecto ruim hoje Que é, enquanto a gente tenta rir aí dos memes de alguma coisa Algumas redes sociais estão mais para rinha de esquerdista né Cidade Alerta da Esquerda, como chamou o Cris Dias Nem tudo é alegria e são flores no Twitter também é,
3: Quase nada é alegria
0: né? não, não dura um dia, né rapaz, é impressionante Beleza, é isso aí, queridos ouvintes Mas vocês já estão sabendo que todo episódio que a gente traz aqui pro Treta Talks, ele também tem um spin-off, né? Um episódio extra que sai com toda a conversa de aquecimento né, do episódio, a gente faz aí um debate, a gente traz, trouxe alguns quadros antigos do programa de volta para poder fazer aí a alegria dos nossos assinantes. Quem assina o Treta Talks no PicPay a partir de R$ 4,20 por mês, essa pequena bagatela, você vai fazer uma graça aí com seu gerente na fatura do seu cartão, dar uma bandeira com esse número místico, R$ 4,20 por mês, não compra nenhum refrigerante hoje em dia para fazer essa metáfora fácil, e você vai poder, além de participar do nosso grupo de bastidores no Facebook, você vai receber os nossos episódios extras. Com todo episódio que sair no nosso feed, vai ter aí os extras para os assinantes. Conteúdo exclusivo, assina lá no PicPay, se você não tem ainda, baixa o aplicativo e vai valer a pena. É um aplicativo de pagamento grátis e você ainda ajuda o Treta Talks a existir. Doutor espera um,
1: um pouco. Opa. Espera um pouco. Eu tô aqui nesse programa pra defender o proletariado. Então <risos> eu, eu levanto aqui uma moção eu acho que a gente tem que disponibilizar o conteúdo extra também, gratuitamente, pra todo mundo, por pelo menos um mês, tenho
0: dito. A escovata tá. tá... É... <risos> Pô, boa ideia, então, hein? <risos> bom, na verdade, ó, eu terceirizei essa parte que eu não consigo pensar direito nessas coisas. O gerente é que manda. E eu acho que então é o quê? 30 dias? 30 dias dá quatro episódios isso. Quatro, quatro episódios. Eu acho que tá bom, né? Quatro já dá pra viciar a galera pra depois começar a cobrar. Bom, <risos> se quiser dá, mais hein?
1: também, sabe como é que funciona o Brasil, né? Quem quer
0: rir <risos> tem que fazer rir. Boa. Então é isso vai sair então, você vai receber os quatro episódios, os quatro primeiros episódios extras que a gente está produzindo, vai sair de graça para você no feed, finge que é um, uma temporada de verão, né, de férias pra, a pré-temporada, a copinha <risos> e aí depois você vai ter que assinar no PicPay 4,20 por mês é tranquilo, né? Fala a verdade. Você finge que é um IOF, uma coisa dessa assim que você nem... um acerto de juros, um estorno, né? Finge que é uma taxa do banco e, e paga sem ver, ajuda a gente e consome esse conteúdo extra semanal.
3: O PicPay é um valor fixo, é R$4,20 por mês. O cara não pode dar mais se ele quiser.
0: Não, calma, que isso. A gente tem o plano o plano R$4,20, que se chama Dando Bandeira no Banco.
3: E tem o plano também de
0: R$42,00, que é o Salve. Quem assina o Salve, como o nosso querido Luiz Prandini, que é um dos mecenas fixos aqui desse plano, ele tá sempre dando R$42,00 para a gente e a gente sempre manda um alô para ele, sempre que possível. Então, é o plano Salve e calma que tem o plano por gay safado, que na verdade agora foi mudado o nome para ficar mais simpático para plano Jorge Soros, que é o plano de 420 reais. Com 420 reais você patrocina o episódio inteiro. A gente vai falar do que você quiser durante todo o episódio, que vai sair no feed oficial do Treta, então é quase um publi, né? É, você contrata um episódio por 420 reais, é o publi mais barato do mercado, <risos> por enquanto. A, a gente tem que dar um salve especial
1: pro nosso brother Adriano, que fez, Isso. ele bateu papo com a gente, chegou junto, ele não podia assinar o PicPay porque ele tava morando fora do país e não tinha como fazer a assinatura, ele queria colaborar de alguma forma, ele viu a condição lamentável que estava o áudio desta bancada <risos> nos últimos programas uh, é. e ele fez uma contribuição em produtos, o cara comprou o microfone, mandou pra gente e tá trazendo mais um que vai direto pra casa da Laura, então... Oh,
0: oh, oh. Esse Olha cara aí, merece rapaz. um
1: salve especial, porque ele já está no nível Jorge Soros. Não é pouca coisa, não. Então, Adriano, Adriano Filgueira, você é
0: um cara especial, velho. Obrigado mesmo, viu? Não, Adriano não é nem gente, Adriano é anjo, rapaz, que isso?
4: Cara, o Adriano é maravilhoso, eu conversei, tava conversando com ele esses dias, ele é ótimo, ótimo mesmo, e ele mora muito perto da minha casa, aqui, né, a casa dele aqui no Brasil, e eu, tipo, já quero ser amiga dele.
0: Maravilhoso, olha aí, vai receber o microfone agora, do... mãos, ainda não é o seu mãos. áudio, vai, vai melhorar, então, o áudio da Laura, vai ficar melhor, Sim. depois do famoso fone do Primo Afonso... <risos> Agora sim, agora vai Brasil, tá vendo? O ouvinte tá mandando microfone pra gente, você não pode assinar um negócio de 4 e 20. <risos> Ciro, gostou da ideia do PicPay?
3: gostei, adorei, eu vou... Já
0: dá o, já dá o PicPay do, do Brasil que deu certo aí, já fala o nome de usuário que você vai registrar agora.
3: Ah, pode ser na minha conta aí, Ciro Ramen.
0: <risos> que safado! Partindo em carreira solo, eu vou mandar esse áudio pro Matheus, Matheus Laneri aí, a segunda perna do, do Brasil que deu é, certo. Eu não
3: sei como é que funciona, você faz o um nome de usuário, o cara te adiciona como se fosse uma rede social e deposita dinheiro na sua conta, é isso?
0: Ele pode te mandar dinheiro livremente e você pode criar planos semanais, que ele autoriza no cartão de crédito e debita automaticamente todo mês no cartão
3: ah, é, é
0: fantástico você recebe, obviamente, um, um descontinho, né? Mas Sim. tá tudo igual no mercado, então dá pra fazer o... Como é que é? O Apoia-se também. Enquanto o PicPay não pagar nós, a gente vai dar a concorrência aqui. Como é que é? O Apoia-se, o Catarse, tem o... Patreon. O Esmola, o não, como é? Patreon, exatamente. E se precisar, eu vou até a casa do ouvinte com a maquininha de débito. Rapaz, já falei, <risos> a gente abre uma conta no Cicobi, se precisar, não tem problema. Tem Paypal, <risos> tem tudo. A gente não, Rapaz, é isso, você não pode fechar uma porta o cara quer doar, o cara tá nos Estados Unidos ele fez o que ele quis, ele mandou o microfone a gente não podia achar melhor, né? com a maletinha do não James mesmo. Bond e tudo
4: não, não mesmo, eu também quero mandar um salve outro Manda salve, um salve pro Gabriel, que é o arroba pato sem ideia, que também é nosso ouvinte, é, tá morando na Alemanha e ele Exato. conversou comigo esses dias e ele falou que o intercâmbio que ele tá fazendo lá o serviço que ele faz lá é bem assim um pouco chato, assim monótono entediante, e era uma cidadezinha muito, muito assim no cu da Alemanha e ele não tem muitos amigos é muito longe pra ele ir pro centro e ele passa a tarde ouvindo o podcast inclusive a gente,
1: Olha
0: e ele aí.
4: agradeceu por acompanhá-lo nesses momentos aí difíceis, longe da família e tudo, beijo Gabriel você
0: é um amor. O Gabriel é aquele meme do, do garotinho do lado da, do freezer de sorvete, né? Que tem uma foto de três pessoas conversando e o garotinho <risos> do lado também. Tipo é, isso. É o meme do podcast. Exatamente. <risos> Doutor Ciro, manda um salve, manda pelo menos todos os endereços do Brasil Que Deu Certo pra gente.
3: Manda um salve, um salve aí pra todos os ouvintes do Treta Talks e, um, <risos> e eu espero que vocês entrem no Brasil Que Deu Certo depois. O canal no YouTube chamado o Brasil que deu certo, é só digitar lá, que vai achar. É, nas outras redes sociais, estamos também no Instagram, arroba o Brasil que deu Certo, no Twitter, exclusivamente no Twitter, é arroba OBQDC não se engane. Para
0: ficar mais rápido, para economizar limitações. caracteres.
3: É não, é porque, na verdade, a gente fez essa porque o Twitter não aceitava, arroba o Brasil que deu Certo, porque é muito longo, né?
0: Muito grande, né? Pode crer.
3: O Twitter ele tem um limite da, da arroba, né? então ficou o BQDC no Twitter mas, ah, o BQDC todo mundo conhece a gente como o BQDC também, então tá tudo certo é. menos no
0: Instagram, que tem um fake né, então no Instagram vai no original, Denunciei o Brasil um que fake. deu certo e denuncia o fake, exatamente
4: vamos derrubar,
3: a gente tá tentando derrubar <risos> vamos ver se rola em breve
4: eu queria indicar no canal do Brasil que deu certo lá no YouTube, tem um vídeo que é os piores programas da década passada, alguma coisa assim. Ah, excelente Gente, vídeo. eu chorei de rir com aquilo lá, porque tinha um programa que eu nem lembrava mais, tipo, que tinha existido.
0: Exato. É,
4: tipo aquele programa do Márcio Garcia.
0: Parece horrível, horrível. Uma, um universo paralelo, né? Parece uma... Sim,
4: tipo, foi um delírio coletivo. O multiverso. Meu
0: Deus. É Sim. o Márcio Garcia-verso que chama. Sim,
4: tipo isso, nossa, tinha cada coisa horrorosa, meu Deus do céu, mas enfim, assistam lá, gente, tá muito bom.
0: E é arroba relabucho, né, pra gente fechar agora é, com as arrobas. É,
4: eu... isso, arroba relabucho com X, no é Twitter. No voltei, Twitter,
0: eu voltei, agora é arroba no plural, e arroba treta, você segue lá a gente, se você ouve o podcast e não segue no Twitter, você é pose. Fala aí, <risos> Escobar
1: arroba Belim Escobar B-E-L-L-I-N Escobar na dúvida é lindo, inteligente e humilde fala comigo que eu sou legal
0: <risos> porra, lindo, inteligente, humilde e legal
4: eu amo esse nick
0: talvez um pouco mentiroso também <risos> <risos> Dr Ciro, arroba Ciro Ramem e arroba OBQDC e, e o picpay.me barra OBQDC também talvez o Brasil que deu certo procura o Brasil que deu certo que você vai achar também vai poder assinar o Brasil que deu certo beleza galera? Maravilha. Vou ver se eu boto a trilha de Kubanacan pra poder dar um clima no episódio, se <risos> ninguém discordar.
4: Adorei. Bem brasileiro. Eu <risos> amava. Eu amava pescador parrudo.
0: <risos> Valeu, galera. Até a próxima semana. Ouvintes, vocês ouvem também o episódio extra lá no grupo. Quem não participa do Facebook, eu mando por e-mail. Não esqueça. E é nóis. Valeu.
4: Tchau, gente. Beijo. Sim.
0: Ciro, valeu a paciência hein? Você quase assistiu um piloto ao vivo aqui, porque a gente mudou tudo ontem <risos> e a gente testou tudo hoje, cara. Você foi demais, valeu. É mesmo, valeu, é mesmo.
4: Obrigada, foi um prazer, viu?
0: Top demais.
2: Banaca,
0: Muita treta.
2: Eu estou sentindo uma treta.
0: E aí, eu boto Laurinha na conversa. Coitada, tá esperando? Tá esperando, tadinha. Adicionei, avisar ela, chamei. Beleza. Olá! Ah, é, lola, Laurita? Tudo bom?
3: Saudades. Tudo né? Joia. Cadê
4: o convidado?
3: Estou aqui, Aqui estou com aqui. a gente.
4: Oi, Ciro,
3: tudo bom? Oi, Prazer, Laura. eu sou a Laura.
4: Tudo bem,
0: Laura? Joia. Aqui agora tá igual um Roda-Viva. Agora a gente tá em três intimidando o convidado.
4: Nossa, Clédio. Tadinho.
0: Você tava ouvindo o papo
3: de antes ou não?
4: Eu? Não, tava ela
0: vai, ela, ela vai ouvir depois. Ah, tá. com Uma edição, vai ser privilégio.
4: <risos> Eita, mas. O que vocês falaram, hein? <risos> ah, não, era.
0: A gente fez o aquecimento, aqueles quadros antigos do Treta, que vai ser episódio extra. E Por... vamos pro papo ah, agora. Ah, tá, lembrei. Vou abrir de novo, hein? Salve, salve! Caralho, esqueci meu texto, velho. Ah, que vergonha, na frente do
2: convidado, cara. <risos> Estalo Podcasts.